0: Ich fühle mich ja heute so ein bisschen wie ein Kind, Sonntagabends gerade gebadet wurde und sich jetzt vorwetten das vor den Fernseher sitzt. Ach nee, es ist Samstagabend. Fehler in der Erinnerung, aber ey, ich komme gerade direkt vom Duschen. Man muss dazu sagen, wir nehmen an einem ähm, Dienstagnachmittag auf und es mhm. ist ein äh, Feiertag in NRW, aber nicht nur in NRW. Denn wo bist du denn heute?
1: <lacht> Richtig, es ist auch ein Feiertag in Rheinland-Pfalz und äh, ich äh, habe tatsächlich ähm, gedacht, ich muss mal spontan Reis ausnehmen aus Köln. Und äh, bin zu meinen Eltern gefahren, was äh, zu der wundervollen Situation führt, dass wir hier gerade oder ich hier gerade aus meinem alten Kinderzimmer den Podcast aufnehmen. Das finde ich so großartig. Was, äh, was sehr, sehr lustig ist, ja. Also es ist, es hat nicht mehr, also hm, ich weiß ja nicht, wie das bei dir zu Hause ist. Mein Kinderzimmer ist halt nicht mehr mein Kinderzimmer. Meine Eltern haben das dann irgendwann zu so einem... Gästezimmer, Hobby. Büro, Hobbyraum, genau. genau, zum Hobbyraum, ähm, umgebaut, also übrig geblieben ist diese fantastische Decke, die ihr leider nicht sehen könnt, aber die hat sowas P Psychodelisches, ähm, die ist ganz fantastisch, ja und ansonsten ähm, sieht hier leider nicht mehr so aus, aber ähm, meine Mutter und ich haben gestern und heute schon Tonnen an Fotokartons, ähm, durchwühlt ich war auf dem Speicher oh. und hab äh, da mal <lacht> und ich habe ein paar Schätze gefunden sage ich dir <lacht>
0: Das glaube ich. Aber, aber du aber weißt, aber dass ich ähm, über eine Sache sehr, sehr traurig bin, die, ich, die jetzt eigentlich hinter dir zu sehen sein müsste an der Tür, aber nicht zu sehen <lacht> ist. Was ist da passiert? Okay.
1: Also, kurz, kurz nochmal zurück. Erste, erste Folge, glaube ich, war es mhm. tatsächlich, habe ich erzählt, dass in meinem Kinderzimmer ein Spice Girls Starschnitt, ein quasi lebensgroßer Starschnitt der Spice Girls aus ungefähr 15 bravo häftchen <lacht> klebt. Ähm, als die erste Folge dann rauskam, hat meine Mutter schon anscheinend so ein bisschen Schweißausbrüche bekommen und war schon so, oh Gott, denn, so, sorry Mama, ich muss das jetzt auch hier in, mal in die Öffentlichkeit machen, sie hat es weggeschmissen,
0: sie hat oh, es einfach so abgemacht
1: und und sie hat es abgemacht und noch nicht mal aufgehoben, Da hätte ich ja noch mit leben können, sie hat es abgemacht und weggeschmissen. Der Junge ist und fast das 40, mit das kommt jetzt weg. <lacht> Genau. Nee, es war mit den mütterlichen Worten von das war aber auch schon so zerfleddert.
0: Ja, genau. War ganz ja schön. Was hättest du denn damit noch machen wollen?
1: Genau, was machst du denn damit noch? Das hängt schon seit 30 Jahren hier. Ja, es ist leider nicht mehr da, es ist ganz schrecklich.
0: Okay, ja, aber du hast andere darüber. coole Sachen gefunden. Nimm ich mit.
1: Ich habe andere coole Sachen gefunden. Ein paar, ey, Ich sag's dir, das ist der absolute Knaller. Ich habe tatsächlich alte CDs gefunden, ich habe alte Kassetten gefunden, was so oh. ein bisschen schade ist, weil ich habe leider keinerlei Gerätschaften mehr, mit der man weder das eine noch das andere abspielen oh könnte. Hast
0: du auf dem Speicher nicht so einen CD-Tower? Ich hatte so ja noch die Hoffnung, meinen, meinen
1: alten äh, <lacht> Nee, tatsächlich, der steht hier unten noch in einem Raum, in einem anderen, mhm. im Kinderzimmer von meinem Bruder, so ein richtiger Tower mhm. und da sind die ganzen äh, lustigen CDs drin und irgendwann kam auch, das habe ich dir noch gar nicht gezeigt, ähm, das kennt der eine oder andere bestimmt auch, das sind dann die CDs, die man gebrannt hat, oh, wo man dann ja. äh, von Hand äh, mehr oder weniger aufwendig die äh, <lacht> Cover quasi designt hat. Mhm. Davon habe ich auch einige oh gefunden, Oh mein Gott, du gibst mir gerade
0: so ein krasses Stichwort, weil ich nämlich auch was gefunden habe, was ich meiner Schwester zum Geburtstag ähm, geschenkt habe im Jahr 2002. Wie ich das rausgefunden habe, da kann ich später mhm. noch was zu sagen. Und da ist genau das. Ich habe ihr gebrannte CDs gemacht. Das war dann schon die Fortsetzung des Mixtapes. Und habe dann wirklich ähm, aus dem Internet heruntergeladen, diese Cover ähm, und Inlays und oh sowas, ja. das gab es ja mhm, alles. Ausgetan. Und dann ausgedruckt mit diesem ganz schrecklichen Tintenstrahl. Drucker von vor 20 Jahren. <lacht> Und es ist wirklich genauso. Und hattest du dann auch Nein. immer diese 50er-Spindeln, die man im Aldi gekauft hat, vorne an der Kasse?
1: <lacht> das <ist echt> ja, <lacht> richtig. Dann, äh, ich weiß, als ich, als ich Thorsten kennengelernt hatte, hatte er auch so eine Spindel mit einer ähm, beeindruckenden ähm, CD-Sammlung, äh, äh, Filmsammlung. Oh ja,
0: die DVDs <lacht> auch. Oh ja, das hatte ich auch. Aber ich hatte so eine richtige Mappe, <lacht> wo das alles... So, das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen, ne? Also, und, und wir kamen uns ja schon nee. super fortschrittlich vor, weil das war schon wieder Videokassetten und, und Musikkassetten waren ja schon wieder vorbei. Es waren ähm, DVDs, Musik-CDs. Wir richtig. fanden das ja mega cool. Und heute hast du halt einfach alles in allen möglichen Streaming-Varianten. Ich fand, das war damals noch eine richtig krasse Zeit. Ja. so Mit 17 und 18 waren diese ganzen... Ähm, ich sag mal, illegalen äh, FTP-Server und Download-Plattformen, Emule, Idanki. E ja, genau. mm
1: -hmm.
0: So sind wir noch an unseren Shit gekommen. Das,
1: hey, das weiß ich Da hast du morgens noch so ganz hektisch vor der Schule noch schnell irgendwie angeschmissen. so Oh, das ist jetzt rausgekommen, das ist jetzt rausgekommen. Und dann warst du irgendwie froh, wenn das dann so am Abend oder so oder vielleicht am nächsten Tag fertig war. Und
0: wenn du es dann noch in der guten Qualität haben ah, wolltest, dann waren das teilweise vier DVDs oder so für einen Film. <lacht> Oh, ich weiß oh, das, ich
1: hatte, ich hatte auch einen Freund. Da haben wir immer Filmeabende gemacht und der war immer so völlig schmerzfrei. Was die also da war ich immer schon recht anspruchsvoll. Ich mochte keine Filme in irgendwie schlechter Qualität, wo noch die ganze halbe Zeit irgendein Kopf äh, im Bild ist und die ganze Zeit irgendwelches <lacht> Gelaber Kino aus dem Kino wird irgendwie so aus dem Kino genau. Kino mitgeschnitten. Mit ja, unten dieses oh. Eigentum
0: von Konstantin Film, keine Ahnung, so einblenden.
1: Richtig und dann, und dann gab es echt so ein paar, paar Spezialisten, die echt so meinten so, nee, ihr müsst nicht ins Kino gehen. Ich habe den auf DVD und ich mir müssen so, nein. Auf und gar meinst, keinen Ich war da gerade so eine Woche im Kino oder so. Ich sage nein auf gar keinen Fall. Ich, <lacht> du äh, weißt
0: genau, wie die Qualität äh, ist. Da
1: gehe ich lieben gerne ins Kino. Ich hab, äh, liebe Kino tatsächlich auch immer noch. Ich war viel zu lange nicht mehr, aber gerade ja. als Jugendlicher, boah, Kino war das Beste.
0: Das ist auch cool, dass du das sagst. weil mir ist nämlich auch gut. Hatte
1: ähm,
0: wir hatten, oh, in Marburg gab es mehrere. Wir hatten auf jeden Fall ähm, zwei Kinos. Ähm, das eine war das Rex-Kino, das war das Raucher-Kino. <lacht> Hattet ihr sowas auch? Ja. Das, ja. das Raucherkind. Ja, das, das war total cool, wo auch. du mit 16 hingegangen bist, als man noch geraucht hat irgendwie und im Kino gequält mhm. hat. Das war total cool. Das hat gestunken wie Sau, aber egal. Naja, das wurde irgendwann abgerissen. Dann gab es noch so ein ähm, ja, so Arthouse-Kino mehr oder weniger. Ähm, wo aber auch mhm. ganz coole Sachen liefen und dann pünktlich zu meiner Oberstufenzeit wurde aber so ein, ähm, so ein Multiplex-Kino gebaut, was auch direkt neben meiner Schule war und äh, für mich mit dem Fahrrad erreichbar und das war wirklich äh, ein absoluter Traum, der der Erfüllung gegangen ist.
1: Ach krass. Ja, ich also wir mussten äh, tatsächlich nach Trier, das ist ja so fünf Kilometer mhm. von, von meinem Heimatort. Äh, wir hatten aber tatsächlich auch, wir hatten drei Kinos. Ganz lange. Also eins, was auch schon so drei, vier Kinosäle hatte, das war schon so das Bessere. Dann gab es das Atrium, das war das Raucherkino. Da waren wir <lacht> natürlich auch. Wobei das Atrium, äh, das war tatsächlich insofern ganz cool, weil das war noch so ein Kino, ähm, das war halt, ich gab, es waren nur zwei Räume. Und da war halt quasi hier Popcorn und diese ganze Essensgeschichte quasi in dem Kinoraum noch so auf, auf der Rückseite. Und dann waren auch so ein paar. Sitz, Sitzgelegenheiten, so ganz normale Tische. Also da konntest du quasi auch, auch normal geil. sitzen und ein Bierchen <lacht> trinken und eine rauchen und hast dann irgendwie auf der anderen Seite das Kino Geschichte geguckt. Und dann kam witzigerweise bei mir auch in der Oberstufenzeit, das muss auch so auch so 2002, 2003, irgendwie so um, den Kante, um die Kante kam dann das Multiplex-Kino hm. nach Trier. Und das war, boah, und dann sind sie alle irre, irre gewesen und sind total losgezogen. Und jeder musste in dieses Kino äh, laufen. Das ist ganz verrückt. Aber generell, ich erinnere mich noch, gibt es das heute eigentlich noch in dem Ausmaß? So, diese krassen Kinopremieren. Da ist, bei uns Trier war im Ausnahmezustand. Die Kinos waren überfüllt, es waren Schlangen. Ja. Das war so man in Black weiß mm. ich noch war so ein Film, da war Holland in Not, ähm, Independence Day, ja, da war auch. Also das... Da war richtig, da standen die Leute, da, war, da warst du froh, wenn du einen Platz im Kino bekommen genau, hast, Das hast du teilweise wochenlang probiert.
0: <lacht> und Karten vorreservieren telefonisch und solche Geschichten gab es dann noch. Mir fällt gerade ein, ich habe ein Kino unterschlagen. Genau gegenüber von diesem Multiplex-Kino gab es nämlich auch noch ein Kino und das hatte sich sogar gehalten. Das war immer noch da und hat neben, also wirklich schräg gegenüber vom Multiplex-Kino noch so ein kleineres Programm-Kino, was es dann auch immer noch gab. Also es gab dann letztendlich drei Kinos, keine Ahnung, ob das heute noch so ist. Aber ich erinnere mich dann auch, in diesem neuen... Kino gab es dann diese Love Chairs, diese Doppelstühle, das war dann auch oh, so der ja. heiße Scheiß, mhm. irgendwie das zu buchen mit seinen Freundinnen. und ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, was ich wirklich geliebt habe während meiner Schulzeit, war die sogenannte Sneak Preview. Das war einmal in der Woche, dass du in so einen Überraschungsfilm quasi gegangen bist. Das war, glaube ich, so Mittwochabend oder so eine absurde Zeit für 4,99 Euro. Oder und dann vier super günstig, ne? Genau. Ja, -hmm. Und wir sind immer rein und du wusstest halt nicht, was kommt. Und es konnte was Cooles kommen und es konnte was richtig Blödes kommen. Gab es das auch? Das, haben auch wir das, gemacht?
1: Richtig, das Ja, das haben wir auch gemacht. Das habe ich habe ich äh, sehr geliebt. Ich glaube, das Blockbusterigste, was ich mal so gesehen habe, war tatsächlich, glaube ich, Godzilla damals. <lacht> der Roland Emmerich Godzilla. De den habe ich natürlich auch in der Sneak. Man hat ja immer, das ist ja immer das Ding. Du bist ja immer dahingegangen und hast ja gehofft, es gab ja dann schon den einen oder anderen Film. Oder oft kamen die dann sogar ein paar Tage bevor die offiziell äh, genau. ja. erschienen sind, ja. konntest du die schon in ja. der Sneak Review sehen.
0: Und du hast natürlich oh, gewusst, was aufregend. rauskommt und hast natürlich darauf gehofft, dass es coole Sachen sind. So und pass auf, jetzt zeige ich dir was dieses Buch, ich mache ein Foto davon, ihr könnt es nicht sehen, es ist ein schwarzer Kalender, wie man sie immer irgendwie, wie, wie nennt man das, so ein Taschenkalender, was jeder hat, diese 5-Euro-Kalenderdinger, schwarze, ja, dicke genau. Bücher. Es ist aus dem Jahr 2002, es ist mit Herr der Ringe und den Simpsons beklebt. Das gehört zu der 17-jährigen Maya. Und es ist, ist so eine großartig. Art, <lacht> es ist so eine Art, eine Mischung aus, ich sag mal, Kalender, Terminkalender. Ich war offensichtlich... Sehr weit. Für <lacht> 17. Ich habe alles genau dokumentiert. Ich habe es, glaube ich, letzte Folge schon gesagt, diese Geschichte mit der Euro-Einführung. Und ähm, wie mhm. meine Schwester und ich in der, in der Sparkasse bei uns anstanden. Ja, hier ist das Foto in der Zeitung. Habe ich eingeklebt in diesen Kalender. Ähm, nicht nur das, ich habe natürlich auch die ich habe Fotos eingeklebt von den Euro-Banknoten und Münzen. Und ähm, darüber hinaus, äh, ich habe auch so Sachen, da steht auch sowas wie das Wetter drin. es ist auch so ein bisschen Tagebuch. Und ich möchte sagen, es ist auch ein bisschen Bullet Journal und ich habe das offensichtlich schon 2002 gemacht.
1: Ich, äh, ich wollte schon sa ich wollte sagen, es ist, äh, ich äh, durfte da eben schon mal kurz reinspringen, das ist so ein bisschen Full-Circle-Moment, weil ich habe ja noch letztens groß erzählt, ich wäre gerne so ein Mensch, mhm. der Bullet Journal führt und das ganz hübsch macht mit Farben und das alles so eintragt. Ja, herzlich willkommen, Maya mit 17 war <lacht> ja, genau so ein Bullet Journal-Mensch tatsächlich. Und ich möchte jetzt nicht, also das ist jetzt äh, überhaupt nicht böse gemeint, aber ich glaube, Maya mit 17 war auch ein bisschen pedantisch und ein bisschen sehr organisiert. Das ist schon.
0: Vielleicht.
1: Mit, also, ich sage euch mal so viel: da stehen die Preise für Briefsendungen <lacht> drin. Buch. <lacht> das ist so eine Geiz. <lacht> überhaupt. Hör mal, also wenn ihr euch mal so mit 17, 18 zurückerdenkt, was hat euch da so interessiert? <lacht> Porto was kostet kost ein Brief? Aber hier sind auch die. Also,
0: hier sind auch Abkürzungen für Emojis drin, was die bedeuten. Das habe ich aus der Bravo ausgeschnitten gut. und so. Also, da, und da ist auch das alles, was, was ich gearbeitet gut. habe, drin dokumentiert. Und ich sag dir, ich war ja, wir wissen ja, ich war eine sehr schlechte Schülerin. Hm. Also, es geht ja noch nicht mal irgendwie darum, dass man sagt, oh, sie hat das so ordentlich gemacht, weil sie so eine gute Schülerin war. Nein, ich war offensichtlich gut drin, solche Sachen zu dokumentieren, aber ich war trotzdem eine faule Schnecke. <lacht> <lacht> Machen wir uns nichts vor, so war Aber hier, dreht, <lacht> äh, hier steht drin, <lacht> Hast
1: hat, du da auch die. Erzähl.
0: Ich wollte nur hier sagen, drin? hier steht drin, ähm, wenn ich ähm, im Kino war, es ist alles genau dokumentiert, ich habe am 8. Das Januar ich richtig cool. 2002 nämlich den ersten Teil Herr der Ringe mit meiner Schwester geguckt und habe geschrieben, der Hammer, der Hammer schlechthin, Ausrufezeichen, ja, der beste Film aller Zeiten. Kann
1: Dem kann ich nur beistimmen, oh, du hast großartig. auf jeden Fall einen guten Filmgeschmack gehabt.
0: Ich hab, und ich war offensichtlich drei Tage hintereinander im Kino. Und ich denke nämlich jetzt auch drüber nach, ich war viel zu lange nicht im Kino. Ich könnte dir nicht sagen, wann ich das letzte Mal im Kino war, und welchen Film ich gesehen habe. Aber ich habe einen Tag später mhm. plötzlich Prinzessin geguckt. Zwei Tage später Zuländer. Oh. Ich habe sogar aufgeschrieben, mit wem ich im Kino oh, okay, oh. war. Und dann ähm, eben sowas wie Sneak Preview. Oh, und was ich auch sehr schön finde, am 16. Januar 2002 ist mein Herr der Ringe Filmbuch angekommen, das habe ich dokumentiert, ich habe es komplett durchgelesen, ich war sehr verliebt in Legolas, ich meine, wenn nicht, ich habe es bei Amazon bestellt, das war meine allererste Amazon-Bestellung, im Januar 2002, da war Amazon, liebe Kinder, noch ein äh, Buchladen.
1: Ich habe tatsächlich auch meine erste Amazon-Bestellung gefunden. Oh! Äh, meine erste Amazon-Bestellung äh, Amazon war ein äh, Komplettlösungsbuch für ein Computerspiel auf der Playstation. Nein! Es <lacht> war die Komplettlösung für Final Fantasy. Das war nämlich gar nicht so einfach. Da hat man sich noch Bücher gekauft, die oh. einem erzählt haben, äh, wie man da durchkommt. Da war noch nichts hiermit. Ich gehe mal schnell auf YouTube und gucke, wie ich weiterkomme. Ähm, da hat man sich noch für teuer Geld ein Buch, Die waren richtig teuer. Die haben irgendwie 30 Euro gekostet. Wow, du, du bist ein alter
0: Cheater, glaube mm. ich, ne?
1: Ich war mal, also ich hat, ich bin da, ja, im Zweifel auch das. Aber pass auf, weißt du, was ich auch gefunden habe? Das muss ich jetzt zeigen. Ja. Ich zeige es kurz Maya und dann sage ich es euch.
0: Oh, wie geil.
1: Ich habe noch eine Bravo-Hits gefunden. Das ist die Bravo-Hits 35.
0: Wow.
1: Ich muss mal schnell was schauen. Was ist denn da so drauf? Die ist von, die ist von 2001. Geil. So, pass auf. Das Ding ist ja, auf dem Bravo-Hits waren ja auch immer so, so komische Lieder, die man überhaupt nicht kannte. Mm -hmm. ne? Da waren halt immer so ein paar Hammer und dann war so, hä, was ist das denn? Also, äh, Nummer eins direkt, erster Song war Eve, featuring Kren Stefani, Let Me Blow Your Mind. Oh ja.
0: Mhm. Sofort im Kopf.
1: Mhm, richtig gut. Sammy Deluxe. Mhm. Dann die vergessene Boyband O-Town. Ach ja! Mark Turan. <lacht> nee, nicht, nee, hier der andere bekloppte, Jake Hahn. Ja. War das O-Town, ne? O-Town. Oh Gott ja. jetzt. Mhm, dann vielleicht. haben wir Dante Thomas. Oh ja. Miss no California. There must, there must be an Angel. Oh dann ist Nelly Fortado drauf. Mhm. Und dann, und die habe ich schon total vergessen, kennst du noch Band ohne Namen? Ja.
0: Die sich umbenennen
1: mussten, die weil sie ich vorher. damals das weiß ich Die
0: Allianz hießen.
1: Stimmt, die Allianz, richtig. Und den Typen fand ich ganz sweet. Egal. Äh, was haben wir noch? Und dann so komische Sachen. Äh, Road, Roger Sanchez, Spike. Dance Nation.
0: Komische Sachen, das war genau die, der, der Euro-Dance-Trash-Test Euro der Zeit.
1: Ich bitte ja, dich. dann kam CD2. Das ist ja immer das Ding. <lacht> CD1, CD2. Fettes Brot, schwule Mädchen. Ja, sehr gut. Westlife habe ich auch sehr geliebt.
0: Oh ja. Him.
1: <lacht> hast du Him du gehört? Oh
0: ja, natürlich. <lacht> das war diese Emo-Zeit.
1: Die Emo-Zeit, <lacht> Emo wo alle ganz. Schwer, schwer dran äh, war. Atomic Kitten.
0: Oh, die habe ich auch sehr gemacht. Was war
1: denn nochmal Be Wild? Das sagt mir auch was. Kann ich mich aber auch nicht erinnern. Be Wild. Hermes Hausband. <lacht> ja. <lacht> mit Kesera, Serra. <lacht>
0: Band. <Fartenband. lacht>
1: Und jetzt, pass auf, der Bravo-Hit-Tipp. Der Bravo-Hits äh, 35 ja. von 2001 war Serasmus mit oh. Falling. Sehr schön.
0: Sehr schön.
1: Ach. Ein Traum. Oh,
0: das habe ich aber auch gerne gehört.
1: Ich weiß aber nicht, wo meine ganzen anderen Bravo-Hits geblieben sind, weil ich hatte tatsächlich eigentlich noch deutlich mehr. Ich
0: habe sie ja tatsächlich irgendwann alle verkauft. Irgendwann habe ich... Ich habe tatsächlich
1: auch mehr verkauft, als ich irgendwie dachte. Ich habe auch noch mit irgendwie wundervollen Kisten, so mit Schulzeug und so gerechnet, aber die Illusion hat meine Mutter mir genommen und so, ne. Und ich habe immer noch meine Abi-Zeitung ich Das nimmt mich wirklich schwer mit.
0: Oh, ich habe sie.
1: Dass ich die nicht mehr habe, das finde ich ganz schrecklich. Oh, ich
0: habe sie gefunden und auch so Schuljahrbücher. Das ist, mm -mm. das ist traurig, weil das ist wirklich das schön. Das ist echt
1: traurig. Ich habe nur das Fotoalbum gefunden mit den Fotos meines Abi <lacht> ja,
0: Das auch...
1: Da oh, war schwierig. ich ja nicht,
0: deswegen kann ich schwierig. da nichts zu sagen. Du
1: warst nicht auf deinem abi weil?
0: Nein. Okay,
1: Entschuldigung, da. jetzt muss man kurz das Thema, warum
0: warst Ich war's habe doch überhaupt so? keinen Bock, ich war doch wirklich so eine faule Schnecke. Und ich habe ja wirklich, ja. habe ich ja erzählt, ein 3-3-Jahr-Abi, das hat mich ja alles nicht mhm. interessiert. Ich habe lieber mit meiner besten Freundin damals ähm, Sekt trinkend am Fluss an der Laden gesessen und ähm, habe Schule geschwänzt. Deswegen habe ich ja auch immer... Die, die Rüge der Konferenz bekommen wegen der hohen Anzahl an unentschuldigten Fehlstunden. Irgendwann habe ich mich natürlich selber entschuldigt dann, als es ging. Hatte ich so ein kleines Büchlein, das war sehr voll damit. Und ähm, es hat mich nicht <lacht> die Bohne interessiert. und Also also auch das Abi nicht und auch der Abi Ball nicht und so. Also Abi Partys habe ich noch ein paar mitgemacht. Aber Abi Ball, ne Warum? Ach, und auch bei richtige
1: Main-Character-Vibes hier bei dir. Und auch <lacht>
0: Und auch dann die Abi, ich weiß, das hat die Zeugnisverleihung. Da bin ich auch nur mhm. ganz kurz hin, habe mein Zeugnis geholt und bin wieder gefahren, weil mein Freund saß ja zu Hause. Kleiner Spoiler, Mika, heute mein Mann, <lacht> saß bei mir zu Hause, hatte auch keinen Bock, mitzukommen. Und dann sind wir zu ihm, nämlich abgedüst, und ich habe gesagt, tschüss, Marburg.
1: Crazy. Ja. Also ich habe halt nur gesehen, wir waren also wir waren da zumindest gerade alle in unserer, ich habe das ja schon mal erwähnt, wir hatten ja diese Punk-Rock, New-Rock, wir sind Skater phase mhm. Mhm. Ähm, Und so sahen wir auch alle auf unseren Eubälen aus. Das heißt, wir waren <lacht> alle so weißrot, rot schwarz-rot, kariert, äh, Vans, Iros, Geil. blond gefärbte Spitzen. Oh. So, die ganze <lacht> die ganze Nummer. Und haben uns, äh, haben uns da richtig schön äh, ich sag mal, betrunken, würde ich sagen. <lacht> okay, nennen. das
0: hört sich aber dann schon wieder lustig
1: an. Und betrunkene Lehrer. Uh, betrunkene Lehrer auf dem abi -Ball.
0: Aber das ist schon wieder, dann, das hat wieder so ein anderes Feeling. Das ist wie bei so Klassenfahrten oder sowas, wenn Lehrer so nahbarer werden und nicht mehr so wie Lehrer sind. Oder man denkt so, naja, jetzt kann man ja auch ein Du sagen. <lacht> Im
1: in der Schulzeit. Ja, was. richtig, das war beim abi -Ball. Dann sind die Du's angeboten worden und eine Lehrerin ich nenne keinen Namen, hat mich sogar ein bisschen angegraben, dann betrunken oh,
0: das, ist das hat mich übel. auf ganz
1: vielen Ebenen überfordert oh mein Gott, das glaube ich oh sie hat mit mir getanzt und dann irgendwie, meinst also du kannst auch, und dann den Vornamen irgendwie gesagt und vielleicht sieht man sich ja auch jetzt, wo ihr nicht, wo du nicht mehr auf der Schule bist ich war so oh mein Gott, erstens du bist eine Frau, nein das ist so viel falsch dran, oh. Ganz, ganz fies. Ich werde je, guck mal, ich werde jetzt noch rot, wenn ich davon erzähle. Ja, ich bin so gemeintlich. Das ist ganz oh, schrecklich. Das ist absurd. Ja. Die haben wir dann immer noch mal hier und da auf dem Weinfesten getroffen. Und das war dann immer dieses so, oh Gott, schnell umdreht. Halt und die war immer unangemessen, würde ich es nennen.
0: Uh, okay. Schöne Erinnerung. Großartig. Oh, ah. so, ich klappe mein Buch jetzt zu, bevor es die Leute langweilt, aber ich muss dir eine Sache sagen, was ich nämlich gerade gesehen habe, als ich die äh, gebrannten CDs für meine Schwester gefunden habe, die ich ihr zum Geburtstag geschenkt habe, es waren übrigens Shakira, <lacht> Anastasia und Vanessa Amorosi, oder wie sie hieß, und am, mm. <lacht> der hat ihr wohl gefallen, habe ich geschrieben, und am 18. April 2002 habe ich aufgeschrieben, bei Medimax, das war mal ein, äh, äh, wie sagt man, Technikanbieter, so wie, wie heißen die heute? Media Markt ja. Saturn und so bei Media Markt nach, nach mhm. Discman geguckt und dann einen von Ivar gekauft <lacht> offensichtlich Beste. hatte ich in meinen Discman Iver. 2002 oh und weißt du und was wie viel
1: Anti hatte der ja
0: hatte er und pass auf kannst du dich da noch dran erinnern ich habe ja einen also 2002 dann meinen Führerschein auch gemacht im im Winter und ähm, das Auto, mhm. was ich dann gefahren bin von meiner Mutter, hatte natürlich nur ein Kassettendeck. Und dann hatte ich natürlich eine Adapterkassette, die ich mit meinem Discman verbunden habe. Kannst du mich da auch noch dran erinnern? Hat mega funktioniert. Das, äh... Adapterkassette mit so einem ge geriffelten Kabel irgendwie dran, was dann in Discman kam. Und dann äh, konnte ich meine CDs im Auto hören.
1: Ja, Adapterkassette haben wir tatsächlich, werde sogar schon mit MP3-Playern auch noch benutzt.
0: Oh. Das ist das, ja, ja noch
1: mal weiter. Das war halt auch ganz cool. Aber ich weiß noch, boah, Discman, äh, ja, war auch immer schwierig. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dieses Gewackel und dann ist ja mal gesprungen und hat die CDs <lacht> damit gehimmelt. Und Wahnsinn. Einfach viel, viel zu groß, immer mit diesem Ding in der Schule. <lacht> äh, mein Bruder und ich, das ist aber so ein bisschen über meinen Bruder gekommen, wir haben auch die mini nummer mitgenommen. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie, das war ja dann nee. angeblich, sollte das ja der neue, neue Spaß werden. Ähm, auch von AIWA, mini mhm. Player beide gehabt. Ja, hat sich leider nicht durchgesetzt, war dann irgendwie so semi-optimal. Äh, <lacht> und, und dann erinnerst du dich noch an die ersten MP3-Player? Das waren ja wirklich diese Litzpaken, ja. das waren ja wie so kleine Stäbe. Das ja. was, also, das wie heute Powerbanks oft sind. Ja, richtig. So, <lacht> und auch so, so, so ein Zeilen-Display, wo ich irgendwie nie verstanden habe, wie eigentlich die richtigen Texte da irgendwie reinkommen. Oder da musstest du die immer aufwendig am Computer umbenennen. <lacht> Heidenai. Ja, das,
0: das waren auf jeden Fall irgendwie. Also, heute ist es alles ein bisschen einfacher, muss man sagen. Das stimmt
1: schon. Mm -hmm. Hattest du ein iPod?
0: Ja. Ähm, ich glaube, es ist sogar die erste Generation mit Gravur. Das hat Mika mir wow. geschenkt. So in, ähm, in Neongrün. Ich habe den immer noch. Das ist wirklich, glaube ich, die erste Generation gewesen. Ich, ich nehme mich auch und dann hat er mir den geschenkt und da ist mit, mit Gravur hinten irgendwie mein Name und das Ja. Ich, ich ich kann es ja nicht mehr sagen, wann das war. Irgendwann in den frühen 2000ern.
1: Geil. Ach ja, das war... Das waren Zeiten, hör mal. Hast ja. du noch Musik? Jetzt. Und äh, Single kaufen, fand oh, ich auch ja. geil, ne?
0: Und dann immer Probe hören. Oh, Erstmal ich
1: alles. Stunden, ich habe Stunden in unserem Kaufhof gehangen. Ja. Also ich bei Saturn ähm, und Mediamarkt Und offensichtlich Mediamarkt. Und okay, dann habt ihr <lacht> CDs angehört. Das ist schon fast unangenehm, weil die Leute einen schon irgendwie böse beäugt haben, weil man jetzt das Album gefühlt schon einmal komplett <lacht> durchgehört hat. Ich habe. hätte er immer
0: noch hier. Aber es war cool, oh, man konnte dann alles reinhören. Weil ich meine, das war richtig viel Geld, was man dafür bezahlt hat, ne? Also irgendwie so maximum.
1: Also, also wenn ich mal so, so gucke, die Menge an CDs und DVDs und was man, also jetzt mal im Ernst, ne, du stöhnst hier mal da über die ganzen Streaming-Anbieter und was da am Ende für eine Summe zusammenkommt, aber ich glaube, also wenn ich so gucke, ja. ich habe also ich habe mir locker fünf, sechs DVDs in, im Monat irgendwie zugelegt. Ja, das ähm, ist richtig ins Geld ja,
0: gegangen.
1: Das, ist, das war schon ein ausgedehntes, kostspieliges Hobby.
0: Hattest du dann auch so ein cooles mal. Regal dafür? <lacht> so ein CD-Regal mit diesen kleineren Fächern, wo man die alle so reingemacht hat?
1: Mhm, ja, wie cool. Natürlich. <lacht> und dann ist das irgendwann weg und dann hast du mit CDs nicht mehr gehabt und dann brauchte man Platz für die DVDs. Aber die passten da halt nun mal nicht rein, weil die ja länger waren.
0: ja. Das Und dann
1: kam die Blu-Ray, die hatte auch noch mal ein anderes Format. Das war alles nicht mitgedacht, wer sich das ausgedacht hat.
0: <lacht> naja, hat sich ja jetzt mehr oder weniger erledigt, kann man sagen.
1: Ja, ich habe, wir haben zu Hause noch so viele Blu-Rays rumfliegen. Ich habe nicht, Ich habe kein Gerät mehr, nee. das in irgendeiner Form einen Datenträger aufnehmen könnte.
0: Auch keine alte Playstation oder so?
1: Mein Playstation hat kein Laufwerk mehr.
0: Ah, okay, weil ich habe nämlich noch eine Playstation 2. Die ist natürlich oh. äh, gechiptuned oder wie man das nennt. <lacht> Damit ich dann Geil. meine Singstar-Spiele alle brennen konnte. Ich <lacht> oh, oh, oh. <lacht> habe hier große Sammlung an Singstar mit den Mikrofonen und, und Playstation. Und es ist Boah,
1: Singstar ist
0: auch. Ja, auch nicht gut ah. gealtert, muss ich sagen. Da ist dann also auch sowas wie Apres ski hits und so. <lacht> Ballermann-Hits oh. oder sowas drauf. Wow. Aber ich habe es geliebt. Oh. Auch wenn das haben
1: wir tatsächlich auch viel gespielt. Es war das haben wir richtig. Ganz kurz: Singstar war das Allergeilste. Ich weiß nicht, ob das auch so war. Das war ja so Playstation und so zuerst zu Hause, Singstar mit Freunden spielt mhm. kein Ding. Dann bist du irgendwann ausgezogen und hast irgendwie, ich bin in ja der nach Trier gezogen und wohnte dann in einer Mietswohnung. Da war Singstar nicht mehr so ein Hit, weil das die Nachbarn oh. so Weißblut gebracht hat. Weil mir nie bewusst war, wie unfassbar Stimmt. laut das ist, wenn man singt einfach. Und dann haben wir so Singstar-Partyabende gemacht und unsere Nachbarn waren kurz davor uns, glaube ich, die Bude einzutreten.
0: Oh, aber das sag so. mal da haben wir auch noch nie drüber gesprochen. Hast du, hast du mal in der WG gewohnt, als du von zu Hause ausgezogen bist? Oder hast du oh, alleine okay, gewohnt? Okay, alles
1: klar. Nee, jetzt machst du ein Thema hier oh, bitte auf. Witte, da also. haben wir
0: noch nie drüber gesprochen, das interessiert mich.
1: Also, erstes Mal alleine wohnen war WG. Einfach der Not geschuldet, weil.
0: Aber mit Freunden, glaube ich. Oder
1: äh, mit Studienkollegen. Also beziehungsweise eine Studienfreundin und die anderen kannte ich halt so flüchtig. Mhm. Ähm. Und dann habe ich gehasst, ja. ganz schlimm. Ich bin also ich bin definitiv nicht WG geeignet, das habe ich eigentlich auch ziemlich schnell gemerkt. Ähm, das hat, ist auch nicht gut ausgegangen, wir hatten dann auch nachher keinen Kontakt mehr. Oh, also oh, als so ich richtig dann, zerstritten. Mh, das ich, also ich war dieses klassische Beispiel von, man zieht nicht mit Freunden zusammen, weil im schlimmsten Fall ist, sind, ist man dann nicht mehr befreundet. Oh, okay. Also es hat wirklich, es hat gar nicht funktioniert aus verschiedensten Gründen. Und dann bin ich nach Köln, dann habe ich da in einem 16 Quadratmeter Wohnklo gehaust Ach. irgendwie alleine, weil ich halt dachte, so boah, WG geht gar nicht, such dir was mm. alleine. Das war aber ganz schön einsam dann irgendwie so in Köln in der fremden Stadt und habe dann wieder gedacht, okay, komm, versuch das WG Leben noch mal aus. Warum denn nicht? Ich hab's nicht. Ich habe es wirklich gehabt. Ja. Also WG und nee. M -m. Gar nicht, weil ich mich jetzt nicht mit Leuten arrangieren konnte, aber mir war das immer zu, weiß ich nicht, alle sind sehr unterschiedlich, äh, man hat eben nicht so die Freiheiten, die man gerne will, man wird, man wird halt schnell in Schubladen gesteckt oder mit irgendwelchen Dingen äh, konfrontiert. Ähm, was ich halt nie irgendwie mochte, das konnte ich nie leiden, dieses, äh, dass dann Annahmen gemacht wurden und so, weißt oh. du, du warst da nicht genau genug zu Hause oder ja, dann hast du halt mal vergessen, den Putzplan ja. einzuhalten. Ich meine, ganz ehrlich, ich war irgendwie gerade von zu Hause ausgezogen, Anfang 20, ich will es nicht leugnen, das war da jetzt nicht der Fleißigste, irgendwie, der jetzt geguckt hat, dass die Bude irgendwie glänzt.
0: Ähm, Ach so, du warst gar nicht derjenige, der sich über die anderen geärgert hat, sondern möglicherweise gehört es zu, zu denen, die das Problem waren. Ja.
1: Ja, aber gut, ich glaube, mein größtes Problem tatsächlich war ähm, immer schon in WGs, dass ich eigentlich, auch wenn das immer, ganz viele Leute immer den Kopf schütteln und das nicht glaube, ich bin ein unglaublich introvertierter Mensch mm. eigentlich und, und ich, äh, äh, um einen anderen fantastischen Podcast zu sagen, ich bin ein Drinni durch <lacht> ja. und durch ähm, und das war halt immer das Ding, ich konnte immer so schlecht, ich habe halt immer schon dieses gehabt, dass ich, sozi mein sozialer Akku war leer und dann hatte ich einfach keine Lust, mich zu Hause auch noch mit... Mm. Smalltalk, äh, wie war es, in der Uni, und das, da habe ich dann einfach keinen Bock drauf gehabt. Ja, und wenn, du, in mein Zimmer sagen, und wenn du, ich wollte ne? gerade sagen, wenn du das
0: machst, dann bist du aber auch der Langweiler und machst irgendwie nichts mit und jetzt komm, mach doch mit uns Party und.
1: Genau, richtig, und kam dann dieser, kam dann das klassische Gespräch von, nee, wir haben ja gesagt, wir möchten keine Zweck-WG oh. sein, wo ich so denke, so ich möchte ja auch nicht, aber ich möchte halt auch nicht jede freie Minute mit euch, verbringen. Äh, mit euch irgendwie in der Küche <lacht> abhängen, so ich brauche halt auch mal irgendwie, ich haue meine Tür zu, zocke eine Runde irgendwie Konsole und äh, lass mal alles gerade sein. Ja, das ist, ähm, also ich glaube, jeder, jeder der ein bisschen introvertierter ist und tendenziell jetzt nicht so der sofort mit Leuten, gerade mit fremden Leuten so sofort super fein, das kann das glaube ich nachvollziehen, ähm, das ist halt echt nicht mein Ding. Und in der letzten WG, und das war dann auch wirklich der letzte Versuch, wo ich gesagt habe, okay, jetzt war es das, da war es ganz schlimm, weil ich bin, da habe ich mein Studium abgebrochen. Mhm. Da habe ich mein Studium abgebrochen und bin ins Arbeiten gewechselt und habe dann halt bei meinem ähm, Laden, wo ich als Studi quasi gejobbt habe, ja. habe ich dann Vollzeit gemacht, habe aber mit drei, das war eine Vierer-WG, habe mit drei Studenten zusammen gewohnt und das ging mal absolut gar nicht. Nee. Also einmal war unser Tagesrhythmus halt so konträr, mhm. ähm, dass ich dann irgendwann so demotierte, der dann auch mal unter der Woche abends um zwei sagte so, boah Leute, ich muss morgen um acht äh, den Laden aufmachen. Es ist jetzt echt langsam mal gut, wenn da irgendwie Halligalli getrieben wurde. Oder man mich ja nie sieht. Ach so, das ja. Das sieht man nie. Ich sage, ja, ich stehe halt morgens um 8 Uhr auf, gehe, gehe zur Arbeit und komme irgendwie abends um 7 nach Hause und habe keinen Bock auf Menschen, weil ich den ganzen Tag im Laden mich mit Leuten auseinanderschlage. Ja. Okay, nee, das nee, nee, so. nee, nee, nee. So, wie war denn deine Wohnungserfahrung?
0: Ich, bei mir ist es wirklich komplett langweilig. Ich habe nie alleine gewohnt und ich habe nie in der WG gewohnt. Das ist ja wirklich, ich bin ja. Ähm, Ach, du
1: bist direkt mit Ja, ich bin ja, Mika ich habe ja mein Abi gemacht, Ach, okay. ich habe
0: ja Mika, meinen Mann, genau während meiner Abi-Zeit kennengelernt, also beziehungsweise hier in diesem Jahr, 2002, ist das alles in meinem Buch dokumentiert. <lacht> 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 nee, wir sind, ähm, wir sind seit 2003 zusammen und ich bin wirklich quasi von meinem Kinderzimmer ähm, direkt bei Mika eingezogen.
1: Wow! Und da sagst du, das ist langweilig, das finde ich gar
0: Aber also deswegen, ich habe nie diese, aber ich, es fehlt mir auch nicht. Also ich habe nie die Erfahrung gemacht, alleine zu leben und nie die Erfahrung gemacht, in der WG zu leben. Aber ähm, also will ich auch gar nicht. Ich bin auch. Wir waren ähm, genau in dieser Abi-Zeit, ähm, er hat mich dann immer besucht in Marburg, er ist immer mit seinem Motorrad gekommen am Wochenende und <lacht> hat mich besucht und dann, äh, ohne Witz, äh, an dem Tag, ich habe mein Zeugnis abgeholt, das war im Juni 2002, 2003, Entschuldigung, mhm, drei, und ähm, <lacht> bin wirklich mit zu ihm gefahren und auch nicht wieder zurückgefahren.
1: <lacht> Geil. <lacht> bin ich einfach da geblieben, <lacht> nach ein paar Wochen, Prost, die wir frisch zusammen krass. waren. Aber hast du Bedenken? Also, ich meine, das Nein. Ist ja schon. Ich kann Nein. mir vorstellen, dass Freunde bestimmt gesagt haben, das kannst du nicht machen. Nee. Und oh
0: Gott. Richtig? Nee, nie. Habe ich mir äh, nie Gedanken und habe es auch nie bereut. Also ich fand das genauso super, wie ich es gemacht habe. Ich bin dann ja noch mal 2005 zurück in mein Kinderzimmer gezogen für ein Semester <lacht> zum Studieren. Mhm. Das war auch absurd. Mhm. Das, das, vielleicht war das so eine Art WG mit meinem Vater, die ich dann damals hatte. Das war auch echt schräg. Und dann äh, bin ich aber auch immer an den Wochenenden natürlich wieder nach Hause gefahren und mein Zuhause war dann halt hier in Köln und ähm, ja. deswegen, aber das ähm, fand, ich, fand ich cool und alle so, boah, das ist aber so mutig, dass du das machst und
1: ja, voll, auch so, das so ja, auch das klappt, ihr
0: kennt euch ja noch gar nicht so lange, tja Leute, bald ist es 20 Jahre her.
1: Aber das ist das, was ich, ey, ohne Quatsch, das sage ich jedes Mal, auch so bei Freunden. Ich finde dieses, wann ziehe ich mit einem Partner, mm. ich finde, das ist völlig egal. Ich glaube, entweder bist du kompatibel ja. und du bist in der Lage, ja. gemeinsam zu leben oder nicht. Also ich kenne auch Paare, die waren sechs, sieben Jahre zusammen, sind zusammengezogen und dann war es das auch ganz schnell <lacht> wieder. Ich kenne aber auch
0: Paare, die sind 20 Jahre zusammen und leben in getrennten Wohnungen und das ist das Geheimnis ihrer
1: Beziehung, gibt es auch. Gibt's auch und ist auch absolut ja. in Ordnung am Ende des Tages. Bei mir war halt immer das Ding, bei mir ist halt so das Absurde. Ich kann halt nicht in WGs, mm. aber ich war auch nie gut. Also das habe ich halt einmal, zweimal habe ich es gemacht, zweimal habe ich es gemacht, alleine zu wohnen. Das war halt auch nie so mein Ding. Irgendwie ja. dann ähm, war das halt auch immer schwierig. Deswegen, ich hab ähm, tatsächlich äh, eine Zeit lang in, in Trier habe ich mit meinem Bruder in einer WG oh, gewohnt. Oh Gott, das ist ja auch geil. <lacht> aber ohne Scheiß, das war super.
0: Ja gut, man kennt sich, das ist hat, es ist was anderes. Das hat super
1: geklappt. Du sprichst auch einfach anders ja. miteinander. Ne? Da ist, man, da ist die, die Hemmschwelle, sich auch mal anzukacken, wenn einem halt nicht passt, was der andere gerade macht, natürlich viel geringer. Wenn, 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 äh, keine Ahnung, Björn äh, den Müll nicht runtergebracht hat für irgendwie drei Tage oder auch andersrum, mm. ich nicht, dann kam halt der andere und gesagt: ey, Sag mal, bist du bescheuert? Kannst du mal den Kack <lacht> runterbringen? Irgendwie, ich denke, so. Und so wäre ich jetzt in der WG mit Leuten, die ich noch nicht so gut kann, ist man ja einfach vorsichtiger und ist so, hm. und man schluckt vielleicht auch viel. Ich glaube, auch das ist oft das mm. Problem, dann wird viel geschluckt und irgendwann äh, platzt es dann ja. irgendwie. Aber, und dann mit Partner zusammen wohnen war auch immer super. Also, ja. ich habe ja mit meinem Ex-Freund. Lange zusammen gewohnt, das war auch absolut okay und da waren wir ja blutjung und mm. ja, <lacht> haben halt so gelebt so und ähm, ja jetzt mit Thorsten, ich, also alleine wohnen stelle ich mir ganz schwierig vor, ich finde das jetzt schon ganz gruselig, wenn er mal weg musste ja. oder so äh, beruflich. Man ist mal so drei, vier Nächte alleine gewesen. Ich
0: kann das überhaupt nicht. Ich finde das ganz schwer. Und komischerweise, wenn ich dann aber mal unterwegs bin, irgendwie Verreise, eine Bloggerreise, eine berufliche Reise. Mm -mm. Das ist okay. Aber wenn ich alleine zu Hause bin und Mika nur mal irgendwie auf einer Geschäftsreise ist, was auch immer, ein oder zwei Nächte, ich bin wirklich... Ich bin ein
1: verängstigtes zwölfjähriges Mädchen, was im Bett liegt und Geräusche hört. Ganz schön, ich kann ja richtig, ich kann nicht schlafen ja. dann, wenn ich dann da irgendwie alleine im Bett liege. Und immer alle kommen ja dann immer und sagen so, was sei doch froh, das ist doch schön.
0: Nein. Dann hast du
1: hast mal wieder Zeit für mich. Und ich denke mir so, ja, ich glaube für eine Nacht oder für einen Tag, wenn ich jetzt weiß, oder jemand, oder erstmal mal abends lang weg oder ja. so, dann kann ich das auch genießen und sage, hey, ich hau mich mal alleine vom ja. Fernseher, guck mir mal irgendwas an, wo er keinen Bock drauf hat. Und
0: esse was, aber was
1: er paar, nicht mag. Ne, So, aber tagelang, nee. Also ich bin, ich bin auch echt nicht gut im Alleinsein, habe ich letztens noch mm. gesagt. Das ist, äh, da kam auch viel Unverständnis und alle meinten so, doch, voll gut, aber nee. M -m. Doch,
0: ich nicht. bin auch jemand, der sonst gut allein sein kann. Also wenn ich irgendwo anders bin, ich bin ja ein ganz großer Fan vom Alleine Reisen. also das mag ich ja auch total gerne irgendwie. Mm -hmm. Und wenn es nur ein Tag ist, aber oder auch in der eigenen Stadt irgendwie, das mag ich total für mich dann irgendwie auch mal zu sein und sonst bin ich aber auch einfach gerne unter Leuten und es ähm, kommt immer irgendwie so ein bisschen drauf an das ist ja das Problem, das ist ja mein Struggle den ich mit allem habe, dass ich das Gefühl habe ich, bin, ich habe zwei Gesichter ich bin zwei Personen in einer einerseits fühle ich mich total extrovertiert ich bin, stehe total gerne im Mittelpunkt ähm, gehe total gerne unter Leute auf der anderen Seite kann ich super gut alleine sein, möchte auch manchmal einfach nur meine Ruhe vor der Welt haben, mit niemandem sprechen ich hasse es zu telefonieren, das ist glaube ich auch so ein <lacht> Millennial Ding ich weiß es nicht Rufst du da an? Nein, du auch oh nee, Ich zögere raus. Ich schreibe eine Mail, okay? Ich weiß nicht wieso. Ich hasse Telefonieren.
1: <lacht> telefonieren ist mein Endgegner. Wirklich. Es ist, Thorsten macht sich immer wieder todeslustig, wenn mm. mir irgendwie was, irgendwas muss gemacht werden und dann kommt immer schon so ein suffisantes, arschiges. Rufst du da an? <lacht> und schon mit so einem Unterton. Ich denke mir so. Oh nein, mach ich nicht. Mach's doch direkt. Wir können die Diskussion jetzt führen. Oder du <lacht> hast jetzt einfach dein Handy und rufst so. an. Nein. Weil ich mach's, ich hasse telefonieren. Das auch. Ist für mich Außer zum das Geburtstag. Ich
0: rufe ja gerne zu Geburtstagen an. Das finde ich ähm, schön.
1: Aber das funktioniert auch wirklich nur mit. Den Menschen, den man eng ist. Ne? Also ich weiß, ich weiß ja, dass du zum Geburtstag anrufst ja. und dann freue ich mich immer so. Aber zum Beispiel, ich weiß früher so zu den Jugendtagen, dieses oh. Du hast Geburtstag und die ganze Bagage, die ganze <lacht> publige Verwandtschaft hat einen angerufen. Ich fand's furchtbar. Ich fand's auch völlig überbewertet. Mm. Man wusste generell gefühlt mit der Hälfte der Leute sowieso überhaupt nicht, was man sprechen sollte. Das waren dann irgendwelche so Tanten und Onkel, ja. die man einmal im Jahr irgendwie sieht.
0: Ja, genau. Äh,
1: die dann irgendwie, und wie war dein Geburtstag? Ja, schön. Hast du tolle Geschenke bekommen? Mhm. Erzähl doch mal. Äh, ja, äh, erzähl mal, was machst du denn heute? Ja, bla bla bla. Ja, m, kriegst deins, wenn wir uns dann das nächste Mal sehen, ne? Ja. So, oh, mit allen das gleiche. Furchtbar. Oh, du
0: hast auch ein Foto von deinem 18. Geburtstag gefunden. <lacht>
1: <lacht> ich, mein 18. Geburtstag war eine richtige Family Feier. Oh mein Gott, dir. du hast das
0: Foto gezeigt und ich muss es euch beschreiben, wie ich es noch in Erinnerung habe. Es ist so lustig. Es ist Der große Tisch ist aufgebaut. Es könnten auch noch Tische von... Der Gartentisch könnte noch mit dran stehen oder ein Katzentisch, wie auch immer, weil die ganze Familie ist da. Es ist eine rote Tischdecke. Es ist eine Eiche-Rustikal- Schrankwand und das Geburtstagskind, Emo-Style, sitzt da vor einer Torte mit Kerzen drauf und die ganze Verwandtschaft drumherum.
1: Das, ja, das trifft es ziemlich genau. Also <lacht> es sind immer, es sind immer alle, alle Tische, die das Haus hergibt, <lacht> sind zusammengekarrt <lacht> worden in unser Wohnzimmer, wo dann die Couch rausgeräumt wurde. Und es ist das in so einem <lacht> U immer aufgestellt worden. Äh, ja, rote Papiertischdecke. Äh, nicht, zu, äh, nicht zu vergessen ist natürlich auch die wilde Rose, Willeroy und Boch äh, ah, Geschirr. Ja. Das, ist das, gute, das gute Geschirr ist auf den Tisch gekommen. Ähm, ja, ich war in einer, ich hatte eine Kette mit, mit einem hier, äh, aus Spanien hießen sie Nepeseten.
0: Oh, Au, die mit den Löchern äh, drin. Der
1: eine hat ja ein Loch in der <lacht> hab ich, Mitte. Habe ich immer
0: noch in der gemacht.
1: Natürlich, den, den hatte ich um. Ich hatte eine schreckliche Frisur, meine drei Barthaare, die ich mir zu mhm. so einem Bart habe stehen lassen, natürlich auch im Gesicht. Süß. Ähm witzigerweise, dass das, also ich erinnere mich ja an meinen 18, das habe ich ja schon mal erzählt, mhm. dass ich das so ein bisschen vermischt habe, ähm, dass das passiert ist, ist nicht mehr in meiner Erinnerung gewesen. Ich habe das Foto eben gesehen und war so, hä? Ey, Aber du Gott, bist haben wir es. Das mit der <lacht> Haben wir das mit der ganzen Familie, also das, ihr müsst euch vorstellen, mhm. da war halt wirklich, ne, alle Omas, Cousinen, Cousins, alle, alle waren sie da. Ja,
0: das ist so lustig. Ich habe meinen 18. Jahr gar nicht gefeiert, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber <lacht> anderes Thema. Nee, aber das, das meinte ich, dass ich so, ich, ich habe immer das Gefühl, ich bin so innerlich zerrissen, weil ich beides bin. Wir hatten das Thema auch schon mal einerseits dieses komplett strukturierte Hallo, welche 17-Jährige schreibt sich denn Postentgelte in eine Tabelle in ja, ihren Kalender? Ich Frage. weiß es nicht. Und auf der anderen Seite aber zu faul, den Kram für die Schule zu machen und totales Chaos im Kopf irgendwie. Genauso wie ich dann eben in meiner Arbeit super strukturiert bin und zu Hause wirklich wirklich die Sachen da fallen lassen, wo ich lang gehe. irgendwie. Es ist so,
1: ja. es ist
0: so schräg. Was macht das? das? Macht mich wahnsinnig. Aber
1: das ist halt, also bei mir ist es halt auch gerade mit dem Introvertiertsein. Also das ist halt für mich zum Beispiel ein Riesenunterschied mit allem, was hier so auf Social Media passiert. Ich habe überhaupt keinen Stress, mir das Handy vor die Nase zu halten, da in die Insta Stories irgendwas zu quatschen. Habe ich wirklich kein Problem. Finde ich auch nicht schlimm. Ich kann mich auch mittlerweile irgendwie. Wir haben ja schon ein paar Fernsehsachen gemacht, aber dieses äh, auf Leute zu gehen, und das ist zum Beispiel was, das weiß ich ja, weil wir waren ja auch schon ein paar Mal untereinander, zusammen unterwegs, mhm. da bist du halt viel besser, ne dieses auf Leute zu gehen, auch einfach mal eine Frage zu stellen, einfach mal hin. Für mich ist das eine richtige Überwindung. Und das ist wirklich, es ist so bekloppt, weil du mhm. halt irgendwie an dem Punkt ja irgendwann bist, wo du denkst, okay, du bist jetzt über 30, du wirst ja irgendwann auf die Kette kriegen, irgendwo anzurufen oder einfach mal zu irgendwem hinzugehen und den nach irgendwas zu fragen. Dann denkst du dir irgendwann so, okay, ich bin jetzt fast 40, es <lacht> könnte jetzt mal langsam der Zeitpunkt kommen, wo das vielleicht irgendwie funktioniert. Ich habe es aufgegeben, ich glaube, das, glaub, das nicht passiert mehr nicht mehr. Ne? Und das ist, ich, ich glaube, das ist wirklich so ein Grundsatzding und dass extrovertierte Menschen das so schwer nachvollziehen können. Weil die immer sagen, hey, wo ist das Problem? Gehst halt dann und fragst du, ja, das ist halt das Ding, Es ist halt ein Problem. Ich verstehe beide einem.
0: Seiten total. Also weil, also wie gesagt, da geht's mir genauso. In manchen Situationen habe ich überhaupt gar kein Problem, lerne schnell neue Leute kennen, komme ins Gespräch, kann Smalltalk machen und so. Und aber auf der anderen Seite gibt so Sachen, wo das, das kostet mich so viel Überwindung. Und dazu kommt dann auch noch das Thema Prokrastinieren. Da bin ich ja auch die oh. Königin der Prokrastination. Dieses Jahr ja. wieder mit meiner Steuererklärung. Das hat mich sehr viele Tränen gekostet. Oh, das ist schon wieder echt so eine Geschichte. Und dann, und dann ruft man den Steuerberater an. Ich bin wirklich angerufen da und habe gesagt, hallo, es tut mir leid, ich bin einer von den dummen Menschen, die es nicht schaffen, ihre Steuererklärung selber hinzukriegen. Ich brauche jetzt doch ihre Hilfe. Oh, das macht mich fertig. Oh, und es ist Mann. jedes Jahr das Gleiche. Und das, da geht es mir nämlich genauso. Ich bin in der gleichen Situation wie du, dass ich denke, ich bin eine fast 40-jährige Frau und ich mache jedes Jahr den gleichen Fehler. Und dann denke ich immer, ich habe alles ausgebügelt, ich mache ja nicht den gleichen Fehler. Nochmal. Dann habe ich andere Sachen geklärt in meiner Steuererklärung und plötzlich kommen wieder neue irgendwelche Sachen auf, ja. die ich bisher noch nicht bedacht habe. Und wirklich jedes Mal das Gleiche. Es macht mich wahnsinnig. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass man solche Gewohnheiten noch ändert oder ablegt. Das kannst du mir nicht erzählen. Nein, ich glaube,
1: dass äh, das es so im Charakter, also gerade prokrastinieren, wo du Ach. sagst, da bin ich ja auch ein großer Fan von. Ich vergesse nee, das noch gar nicht so lange her. Da habe ich mal irgendwann... da da mein Terminkalender war voll, ich bin hier irre geworden. Du hast schon morgens irgendwie deine To-Do-Lust geguckt und hast dir so: Oh mein Gott, irgendwie soll ich das irgendwie hinkriegen? Und was mache ich voll doof? Hänge irgendwie gefühlt eine Stunde in TikTok irgendwie rum, so nach der <lacht> Mittagspause, komme irgendwie nicht los, mach dann Stories darüber und sag so: Boah, Leute, ey, heute ist so ein krasser Tag, ich habe so viel zu tun. <lacht> Wo ich mir denke, so, wie bekloppt bist du, jetzt machst du irgendwie Storys, quatschst <lacht> du dumme Handy rein, du hast halt wirklich viel zu tun. Ja. Und dann war ich am Ende genervt, dass es super knapp war und ich irgendwie länger machen musste oh. und es irgendwie nicht hingehauen hat. Und ich war immer schon ein letzter Drücker, Ja, ich Mensch.
0: auch, Team letzter Drücker.
1: Schule, Studium, Alles. irgendwie ich weiß noch so, im Studium so die ersten Hausarbeiten oder so, wo dann irgendwie irgendwelche Leute dann schon so gefühlt nach der Hälfte der Zeit so nee, ich habe ich bin jetzt durch und ich denke mir so, ich habe noch nicht mal
0: angefangen. Oh mein <lacht> ich denke Gott. Noch drüber nach.
1: und es ist meistens daran endete, dass man dann irgendwie so drei Tage am Stück arbeiten musste die Nacht durch. Ja,
0: genau das für jegliche Hausarbeiten, Referate, was auch immer. Oh, ich habe es ja, gehasst. Ich immer. glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern und ähm ja, muss man einfach irgendwie akzeptieren. Das ja Gott, das ist halt wir, so. Wir, Deswegen brauchst du jetzt,
1: hast du jetzt einen guten Steuerberater an der Hand. Und es ist der Talk gleiche.
0: <lacht> wir haben den gleichen Steuerberater.
1: <lacht> wir haben den gleichen Steuerberater. Der ist
0: super, ich Ey, hoffe, mal. ich Ich kann euch
1: nur sagen, wenn ihr irgendwas mit Selbstständigkeit zu tun habt. Macht das nicht selber. Also wenn es einen Lebensratschlag gäbe, ja. würde, den ich so total weise und alt Menschen mit auf den Weg gehen dürfte, habt einen guten Steuerberater. ja.
0: Für mich die Erkenntnis glaube, mal wieder zu spät, ja. aber gut, oh, anderes <lacht> Thema, ich würde ja, 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 übrigens, ich würde jetzt gerne nochmal auf das Thema Musik zu sprechen kommen, ich habe natürlich auch was für die Playlist mitgebracht, aber ich wollte ich eine Sache noch ansprechen. Mhm. Mhm. Ähm, das wollte ich einmal ganz offen mit dir diskutieren, wie du das siehst, weil ähm, ich sage oh, oh, dir ganz okay. ehrlich, ich okay, möchte wow. einen Song von den MHD-Hits runterschmeißen, weil ich finde, er hat sein MHD überschritten und es ist leider Kaffee von Beyoncé. Können wir da mal drüber sprechen?
1: <lacht> du willst das von der Playlist werfen? Man. Ich
0: kann es nicht mehr hören und ich frage dich, hat er sein MHD jetzt überschritten oder ist es noch okay, den auf einer Playlist zu haben?
1: Also, ich höre ihn noch.
0: Okay, dann lassen wir ihn noch drauf. Aber ich möchte es zur Diskussion stellen, dass ich nicht weiß, ob der dauerhaft einen Platz auf unseren Hits gefunden hat. Das muss ich aber dir ich sagen. Muss ganz
1: ehrlich, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde, äh, ich habe, glaube ich, selten erlebt, dass ein Song, so ein Trendsong mit einem Tanz so lange, also Wahnsinn, ist oder? das ja so Mal schnell und dann kommt schon das nächste, also das ist halt also immer noch.
0: Ich, deswegen sage ich mal: Unholy, ich liebe das Lied, es wird nicht auf dieser Playlist landen.
1: Ja, das ist <lacht> und leider, ja. Der
0: neueste Trend ist ja Megan Trainer, die hat ja auch wieder irgendwie ein neues Lied dazu jetzt. Das alle mit tanzen. dem Gucci, ja, Gucci, Gucci,
1: Louis Vuitton, bla ja. bla bla, bla, bla. Mhm. Auch das wird nicht auf der
0: Playlist landen. Ähm, generell mit neueren Liedern sind wir jetzt, würde ich sagen, ein bisschen vorsichtig dass man die noch hören kann und Spaß dran hat. Deswegen komme ich mit einem Classic, aber nicht aus den 90ern, sondern ich bin ja immer noch in diesem Herbstfeeling. Es ist ja immer noch diese herbstliche Stimmung und dieses etwas ähm, ja, ähm, kühlere, dunklere, es darf auch ein bisschen trauriger sein. Und da ist mir natürlich eingefallen, eine meiner absoluten Favoriten ist Lana Del Rey, die, hat ja, oh, okay. Jahr, die war ja mal sehr bekannt am Anfang. Dann ist das so ein bisschen untergegangen. So ein bisschen abgeflacht. Die hat aber ein Album nach dem anderen rausgehauen. Ich höre die alle rauf und runter. Die hat ganz tolle Lieder. Ich mag ihre Stimme. Ich finde sie einfach toll. Und ein Lied, was für mich das MHD noch nicht erreicht oder überschritten hat, ist eindeutig Videogames. Ich liebe es nach wie vor. Ich habe es jetzt die Tage immer oh, ja. wieder gehört. Und es ist irgendwie ein Classic. Und es ist für den Herbst jetzt genau das Richtige. Und deswegen packe ich das jetzt auf die Playlist
1: geil. Ja, mag ich sehr gerne. Ja, witzig, ich habe <lacht> hab, hab ein bisschen Kontrastmaterial okay. dabei. Okay. <lacht> und tatsächlich und es ist ein Zusammenschluss all der Dinge, die mich gerade hier bei dieser Folge so beschäftigen. Es ist nämlich zum einen eine CD, die ich gefunden habe, jetzt wo ich hier gestöbert <lacht> habe. Es ist tatsächlich bis heute eins meiner Lieblingslieder und zum dritten ist es der Song aus einem Film, den ich im Kino gesehen habe. Das war mein erster Film im Cineplex-Multi-Riesen- Hammerleinwand-Kino und das war der ganz fantastische Film, den ich bis heute liebe und jedem empfehlen kann, der ihn noch nicht gesehen hat, ist The Beach mit oh, Leonardo, Leonardo DiCaprio.
0: DiCaprio.
1: Großartig großartiger Film, großartiges Buch übrigens auch, kann ich auch nur empfehlen. Und es ist von All Saints pure Chance. Oh, das ist auch ist jetzt ein bisschen Kontrast. Das ist halt eher Summer Feeling schlechthin. Es ist jetzt kein Herbstding. Ja. Aber ich liebe den. Ich liebe den heute noch. Ich, den ich verstehe es. Äh, auf einigen, auf einigen und Ich finde, der ist auch total gut gealtert. Ja. Also ich finde, wenn ich den heute höre, ich finde, der ist überhaupt nicht irgendwie altbacken und dass man sich denkt, so okay, das ist aber äh, Ich glaube, wenn der heute rauskommen würde,
0: wäre der auch ein Erfolg, das, ne?
1: Wäre das auch cool? Voll gut. Ja. Finde ich super.
0: Sehr, sehr, schön. sehr sehr
1: gerne. Dann haben wir ein bisschen Kontrastprogramm heute. Wir ja. haben die Playlist äh, nochmal aufgestockt.
0: Aber schöne, ähm, schöne Lina. Auf jeden Fall. Und wir müssen nächstes Mal wieder mehr über Essen reden. Ich kann momentan nicht kochen. Ich bin gehandicapt. Ich habe letzte Woche die Hand operiert gekriegt, meine rechte Hand. Und ähm, die brauche ja, ich deswegen dafür. Haben wir gesagt, und, ähm, wir wollen
1: Maya nicht in ja, Versuchung wir Maya führen. Keine schlechten Gefühle. <lacht>
0: Vielen Dank. Vielen so, Dank. So aber nächstes bringen. Mal dann hoffentlich wieder äh, mehr mit Essensthemen.
1: Aber eine Essensfrage habe ich noch ganz kurz. Blitzfrage: Kino, Popcorn oder Nachos?
0: Beides. Ich bin ja immer <lacht> mit Freunden also ich, gegangen.
1: Als ich die Frage an gemerkt, hab, dachte ich mir schon: so, Okay, das ist eigentlich. Also Nachos tobe Frage. mit Käsesoße
0: hm. natürlich und süßes Popcorn.
1: Absolut. Süßes Popcorn. Ja. Menschen, die Menschen, salz... Die, ich, ich sag's jetzt einfach mal gerade weg raus, auch wenn jetzt Leute vielleicht das hören und sich denken, boah, okay, das war's mit MRD-Podcast so
0: nicht mehr. <lacht> Nein.
1: Aber Menschen, die salziges Popcorn essen, sind mir sehr suspekt.
0: Das gab's auch erst dann in diesem großen Cineplex-Kino. Das gab's vorher Ja, in, in den kleinen Kinos. In den Kinos gab's das mhm. eigentlich
1: nie. Mhm. Nee, ist, da bin nee. ich raus. Und Nachos, Käsesoße auch ganz wichtig, Salzer. Mhm. Ja. Das macht mein Magen nicht mit wird warme Käsesoße, Warme Käsesauce, Nachos. Aber witzigerweise, wir machen es auch so, einer nimmt Popcorn, der andere nimmt Nachos und dann wird irgendwie lustig geteilt.
0: Ja, genau so.
1: Gut, hätten wir, das, hätten wir das auch geklärt. Ich finde, das ist ein Top-Schlusswort. Ja.
0: Das finde ich auch. Jetzt habe ich Hunger. Jetzt muss Mika ja, mir irgendwie was Sinne, organisieren.
1: Meine, meine Mutter hat schon den Kuchentisch äh, gedeckt. Uh. Ähm, ja, wir machen es nostalgisch. Es gibt Käsesahnetorte. Oh. Äh, wie sich das gehört. Mein
0: Lieblings-Oldschool-Kuchen. Mein
1: Lieblings <lacht> Oldschool-Kuchen, Oldschool <lacht> jetzt gleich zu Hause, Super. gönne ich mir jetzt. Und ähm, ja, habt du noch einen schönen restlichen Feiertag.
0: Dankeschön, du dann auch.
1: <lacht> Und, Und ich dann sagen, hören wir uns nächste Woche.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.